0: Muni de scaphandres autonomes à air comprimé, l'homme veut toujours aller plus loin,
1: découvrir des endroits même s'ils sont les plus inaccessibles. À la découverte d'un monde étrange, le monde du silence.
0: In situ. The...
1: Bonsoir à tous, c'est l'histoire d'un jeune chercheur, mais aussi artiste, qui eut l'audace d'aller arpenter le plus long glacier du Népal, culminant à plus de 5000 mètres d'altitude. C'était au mois de mai 2016 qu'il s'est lancé sur le glacier Ngonzumpa, non sans appréhension d'ailleurs, le dos lesté d'un sac de 13 kg et armé d'un petit appareil photo. Notre aventurier et l'équipe de scientifiques qui l'accompagnent ont un objectif étudier l'impact du réchauffement climatique sur cette immense rivière de glace. Et comme on pouvait s'y attendre, il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir. Quoi qu'il en soit, l'expérience fut unique et le défi de taille. Allez, couvrez-vous bien et suivons Benjamin Potier sur l'imposant glacier le
2: C'est pas encore le moment. Oh, tu penses que c'est oui. hein? Bientôt.
0: C'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
1: Bonjour Benjamin Potier. Bonsoir. Alors vous êtes photographe, réalisateur et chercheur en anthropologie au Planetarium Collegium de Plymouth. Oui au Planetarium Collegium. En Angleterre. Alors on a entendu euh, les... Euh, les sons de pas hein, que vous aviez enregistrés à 5300 mètres sur le glacier Ngonzumpa. À quoi ressemble ce glacier Qu'est-ce qu'on y ressent Qu'est-ce qu'on y voit Alors C'est vrai que
3: le glacier,
1: il y a de... on dirait qu'il y a deux types d'environnement très spécifiques.
3: Dans la partie inférieure du glacier, on a un peu l'impression de marcher sur une carrière de granit, je dirais. Alors, euh, un paysage assez lunaire et en même temps, vous avez
1: tout autour de vous des tout petits lacs recouvert d'iceberg. Alors là, vous parlez de la partie basse du glacier. Tout à fait. À 5300, donc vous êtes allé euh, oui, très haut, hein, 5300, 5500 mètres d'altitude, euh, à quoi ça ressemble aussi hein. Alors, 5500 mètres, c'est
3: le maximum que l'on ait fait avec euh, ma collègue euh, Uliana Rodjcki. 5500 mètres, c'est euh, blanc, entièrement blanc. C'est le glacier tel qu'on l'imagine, tel que je l'avais
1: déjà vu euh, dans le cercle arctique. Oui, est-ce que vous avez déjà participé à d'autres expéditions On l'évoquera tout à l'heure. Euh, donc... Ah, Rappelez-nous où est ce glacier Ngozumpa euh, pour qu'on puisse se situer un petit peu géographiquement. Alors donc le glacier Ngozumpa, c'est le glacier le plus long
3: du Népal et de l'Himalaya. Il fait 36 km de long et de 2 à 3 km
1: de large et il est situé
3: au nord-ouest de l'Everest.
1: Et alors pourquoi avoir donc, décidé de partir en expédition sur euh, ce glacier donc, Je rappelle que c'était au mois de mai euh, 2016, là, cette fait. année. Euh, pourquoi Quel était l'objectif de cette mission alors,
3: Deux raisons. Bon, comme vous l'avez indiqué, je suis artiste et, euh, et chercheur. Et en fait, j'ai été invité par euh, Uliana Rodzicki, qui est glaciologue et candidate astronaute, mmh. euh, qui étudie ce glacier depuis 2011. Qui était la chef euh, scientifique de l'expédition Qui était la leader de l'expédition, tout mmh. à fait. Euh, ce qui se passe, c'est que euh, moi, je devais déjà partir au Népal euh, sur le camp de base de l'Everest en 2015. Euh, J'étais conseiller technique euh, de, du docteur Sarah Jane Pell, euh, qui est une artiste et astronaute également. Et euh, comme vous le savez, en fait, le, le Népal a été détruit par un tremblement de terre. Oui, l'année dernière. Et j'ai eu beaucoup de chance, puisque un mois avant mon départ, le leader de l'expédition
1: m'a demandé de décaler euh, mon billet d'avion de 10 jours. Donc, alors ça, c'est extraordinaire, c'est que... Avant de partir, enfin de décider de partir sur cette expédition, euh, sur le Gnozumpa, c'est dur à prononcer, vous deviez aller euh, sur l'Everest. Je, si je devais faire le camp de base de l'Everest, ah, ouais. ouais, tout à fait. Et euh, donc à dix jours près, je me suis retrouvé euh,
3: sur le euh, camp de base pendant l'Avalanche. Mm. Et euh, donc ça procure un stress, évidemment, euh, quand, ah, on, ouais. quand on ne part pas et d'imaginer plein de choses. Mais euh, très franchement, je, quand j'ai vu le type de recherche que faisait Uliana, donc le docteur Rodiski mm. Euh, c'est quelqu'un que je soutiens énormément c'est une petite, une grande dame mais une petite dame de 30 ans euh, qui a qui a escaladé je crois 11 fois le, le chemin qu'on a parcouru euh, en 2016 et quand j'ai vu sa recherche je me suis dit qu'il fallait que je l'aide à faire ça et en même temps évidemment en tant que photographe et réalisateur, c'est un pari très intéressant.
1: Donc on, on est allé l'interviewer, on écoutera ça tout à l'heure. Cette chef scientifique avec qui vous avez travaillé, qu'est-ce qu'il a de si particulier ce glacier Pourquoi être allé ici plutôt que dans d'autres glaciers Parce que dans l'Himalaya, il y en a énormément.
3: Alors ça, en fait, c'est euh, bon, c'est très clairement Ouliana qui, euh, qui a décidé de, de la, la direction de cette expédition. Apparemment, pour elle, l'intérêt, c'est que le glacier a un certain niveau de fonte. Mm. Euh, puisque, comme je le disais, il n'est pas recouvert entièrement de glace partout, mais qu'il ressemble à des endroits plutôt à une sorte de carrière de granit. Et euh, en même temps, vous avez plusieurs lacs qui se forment. Certains lacs se rejoignent et risquent à plus ou moins long terme de menacer les populations locales du fait d'inondations. Et donc, euh, une des parties de recherche de Juliana, en fait, c'est de sonder euh, les lacs avec un robot spécifique pour mapper en trois dimensions et pouvoir identifier les tunnels qui pourraient mettre en danger
1: les populations locales. Ça, on reviendra aussi sur tous les travaux scientifiques qui ont été menés tout au long de l'expédition. Euh, rappelez-nous, bon, tout le monde sait ce que c'est plus ou moins qu'un glacier, mais euh, rappelez-nous euh, de quoi il est euh, constitué. Donc, il y a la partie basse qui est... Euh, il n'y a plus de glace, en fait, euh, que des, des rochers. Vous parliez de paysages lunaire, La partie supérieure qui est composée de glace et de neige, exclusivement... Euh, voilà, d'où viennent les glaciers euh, Alors en fait, le, comment se sont-ils formés
3: La partie euh, à 5500 mètres, alors moi je ne suis pas du tout, euh, je suis pas géologue ou glaciologue, mmh. très franchement, donc je ne à pas d'erreur de sur euh, ces questions. Je peux plus vous parler un peu de comment j'ai vécu et ce que j'ai vu sur place en fait. Donc à 5500 mètres, en fait, j'ai vu et j'ai aidé des scientifiques à travailler dans des conditions extrêmement difficiles. Euh, puisque passer 4000 mètres, vous avez des, du mal à respirer, qu'il faut prendre du Diamox, qui est un médicament qui vous protège contre le mal aigu des montagnes et à 5005 donc là on était en fait on a installé ce une... que c'est que le mal aigu des montagnes alors le mal aigu des montagnes euh, à partir de de 4000 mètres il me semble euh, il y a plusieurs symptômes euh, qui peuvent euh, aller jusqu'à la mort en fait apparemment il y a bon, environ 30% de la population qui est touchée par le mal des montagnes et puis ce n'a pas de rapport avec votre expérience votre âge etc mm -hmm. c'est un peu comme une loterie on va dire euh, une des manières de se protéger du mal aigu des montagnes, c'est de prendre du Diamox. Oui, c'est oui,
1: ce que vous venez de dire. Oui. Euh,
3: et puis au niveau des, des sensations, on va dire, moi je vais parler des sensations que moi j'ai vécues, qui étaient mmh. à la limite du mal des montagnes, mais qui n'en étaient pas. Mmh. Euh, c'est à partir de quelques mètres, mm, si vous ne prenez pas de Diamox, euh, par exemple pendant la nuit, vous vous réveillez vers 4h du matin avec la sensation que quelqu'un est assis sur votre torse et vous empêche de respirer. C'est mmh. un exemple très clair.
1: Ouais. Donc ça, c'est le traitement préventif pour éviter d'aller mmh. mal en altitude. Vous êtes aussi préparé physiquement, je suppose, parce que vous deviez déjà faire l'Everest. Donc, la préparation physique euh, avant l'expédition a dû être aussi intense.
3: Oui, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle était euh, bizarrement plus intense pour moi en 2015 qu'en 2016, mmh. parce que je me faisais un peu une idée. Je pense, comme beaucoup de monde, on se dit... Euh, donc, en préparant l'Everest. Voilà, on se dit l'Everest, hein mais si ouais, c'est ouais. le camp de base. On se dit c'est l'Everest, donc ça va être très difficile. Et euh, en fait, euh, cette année, je n'avais pas prévu d'aller plus haut que le camp de base de l'Everest. Voilà. Euh, en termes de préparation, bon, d'un côté, moi, j'ai... Euh, 15 ans de pratique de l'Aïkido, donc j'ai un, un capital physique, même si je ne me considère pas du tout comme un athlète, mais je suis habitué à... Je peux euh, fermer un peu mon esprit et porter des charges lourdes pendant des heures, on va dire. Euh, et puis, euh, j'ai fait du cardio, donc j'allais courir. Vous avez arrêté de fumer, ce que vous me disiez. Exactement, j'ai également arrêté de fumer. Et puis, euh, je faisais 7 heures de marche tous les week-ends en forêt à Fontainebleau, mm. avec un sac de entre 13 et 15 kilos. Et puis, les bottes de chasse que j'utilisais dans le cercle arctique, qui sont en fait des chaussures qui font 2,5 kg. Mmh. Voilà.
1: Bon, allez, on va faire une toute petite pause et on va démarrer l'ascension du, du glacier avec vous. Première étape, l'aéroport de Lukla, au milieu des montagnes népalaises. Lukla surnommé aussi l'aéroport le plus dangereux du monde. A tout de suite. Bon, du coup... De retour in situ sur le glacier Ngonzumpa au Népal, en compagnie du chercheur, artiste et réalisateur Benjamin Potier.
0: In situ, un souffle de science sur
3: Radio Campus Paris.
1: Alors Benjamin Potier, vous n'êtes pas arrivé directement euh, sur le glacier, vous a fallu plusieurs jours de marche, 15 jours hein, à peu près, pour atteindre ouais. les 5500 mètres. Vous êtes arrivé à Katmandou au Népal, vous avez pris ensuite un hélicoptère dont on entend les, les, les hélices. Euh, donc l'aéroport Lukla, c'est ça, hein, qui c est, est ça. situé à 2800 mètres, donc au pied du glacier. Et comme je disais euh, avant dans la première partie, on appelle cet aéroport l'aéroport le plus dangereux du monde. Pour euh, quelle
3: raison Exactement, en fait, pour plusieurs raisons. En fait, l'aéroport est très court. La piste fait moins de 300 mètres. Euh, et puis en fait, elle est également en fait, si vous, surtout au décollage, en fait, c'est euh, la piste s'arrête et vous avez un ravin en, fait, en face, mmh. très clair. Oui, quand on
1: voit les photos, c'est impressionnant. Hein. On voit déjà l'altitude, hein. 2800 mètres, ça doit pas... il ne doit pas y avoir beaucoup d'aéroports. Je hein, cette pense qu'il y en a très peu, mais... ouais, je crois qu'il y en a dans les Andes euh, également. Mmh. Mais euh, en fait, la piste est vraiment
3: très très courte. On a, on... Je ne l'ai pas, euh, pas parcourue à pied, mmh. mais euh, de... vu on s'est posé en hélicoptère, on a un peu l'impression que c'est, euh, on va dire, trois terrains de, ba... trois
1: terrains de basket. Mmh. Et donc là, vous partez de, 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 de cette ville, l'expédition commence euh, qui fait euh, de qui est composée l'équipe Alors euh, à
3: Lukla en fait on a retrouvé euh, nos trois porteurs et nos deux guides mm -hmm. qui étaient euh, Sonam et Guilou qui, qui étaient nos deux guides. Je connais, je me souviens pas du, du nom des porteurs malheureusement. Mm -hmm. Et puis là y avait Ouliana et moi. Et en fait on allait pour retrouver Monsieur Patrick Rowe qui, euh, qui était le technicien scientifique qui lui nous attendait à euh, Namche Bazar qui est la capitale Sherpa. En fait, il est arrivé plus tôt, il est arrivé avec beaucoup d'équipement. Donc, il a pris deux hélicoptères, un pour aller jusqu'à Lukla, et un autre, le lendemain, pour aller directement à Namche-Bazaar.
1: Donc, vous commencez euh, l'ascension, vous arrivez dans la partie basse, hein, euh, qu'on décrivait tout à l'heure, avec ces rochers euh, saillants un petit peu partout. Euh, et là, vous avez commencé les premiers travaux scientifiques, avec euh, Juliana, euh, sur des, des lacs. Alors, expliquez-nous comment vous avez procédé pour mener ces travaux
3: alors, en fait, euh, on, on s'arrêtait à Tagnac, qui était à 4800 mètres, qui est en fait a une lodge, donc c'est une sorte d'hôtel tenu par une famille euh, Sherpa. Mmh. Et à, on va dire, 15 minutes de marche, on avait le, la partie basse du glacier, juste en face de la lodge, en fait. Donc, c'est assez pratique pour faire la recherche également. Et, euh, on est à quelle altitude, là, à peu près 4800. Oui, 4000. 4800. Donc, avant, on avait, on avait marché pendant euh, une bonne dizaine de jours, déjà, en mmh. fait. Mmh. Avec 13 kilos de matériel Oui, voilà, ça, le faut, beau, ça, et, euh, ça pendant, faut le préciser. Ouais. C'est 6 heures de marche par jour. Euh, et puis, avec des conditions météo qui, entre guillemets, se détériorent, même si euh, c'est un peu négatif de le dire comme ça. Mais euh, on passe en fait, de 28 degrés à 4 mandou à euh, de la pluie et puis de la neige dès qu'on mmh. arrive à huit en fait. Ouais. Voilà. Et puis, très clairement, également à 4800, en fait, la météo est hyper changeante. Mmh, mmh. Ça, on, euh, comment on fait pour travailler là-bas On se réveille le matin euh, il neige, il y a de la neige tout autour de la lodge, donc on prévoit pour le tournage d'emporter de de, ses gants, ses mitaines, euh, une cagoule, euh, des choses comme ça. On marche pendant un quart d'heure, on est un peu en sueur, et d'un seul coup, y a un, on est dans un plein soleil, on est obligé d'enlever euh, trois couches de vêtements, en fait. Ouais. Donc là, on commence à travailler, et deux heures plus tard, il neige.
1: Mais <rire> donc, il faut être capable d'anticiper tout ça, et de prévoir les affaires nécessaires. ouais c'est un,
3: un des aspects qui font que c'est assez compliqué de travailler à 4,800 mètres. <rire> Surtout que moi, j'ai également aidé, en fait, même si je ne suis pas... Euh... Moi, je suis des sciences humaines, mais je ne euh, suis pas opérateur scientifique, je dirais. Mais j'ai également aidé, notamment, à réparer le, la station météo, des choses comme ça. Euh, donc, aider l'équipe de... Euh, On de va Indiana. rester sur
1: les, les, euh, les études qui ont été menées sur les lacs. Euh, la, la, ah, C'était la, la question initiale. Donc, vous vous êtes euh, servi de robot. Ex Tout à
3: fait, en fait. Alors, le robot, euh, n'imaginez pas un robot avec des bras euh, comme euh, dans un film de science-fiction ouais, des oui. années 50. Euh, C'est une sorte de petit zodiaque euh, qui doit faire euh, un mètre, à peu près, de longueur. Et sur ce petit bateau télécommandé, vous avez euh, notamment un appareil pour euh, sonder le, les lacs, c'est-à-dire pour en, fait, en faire une image en trois dimensions, mmh. euh, pour la remodéliser. Euh, mais qui, ce n'est pas seulement une image en trois dimensions, ça permet également d'identifier le type de matériau que vous trouvez au fond. Si ce sera des rochers, si ce sera de la glace... Si c'est un tunnel qui laisse s'échapper l'eau, comme je le disais, mmh. et qui risque à court ou moyen terme de menacer les populations locales. Oui. Donc ça, c'était une des grosses parties de, des études scientifiques qu'on oui. a menées sur ce glacier.
1: Donc ça, il faut, faut peut-être revenir dessus, parce qu'on l'a abordé assez rapidement tout à l'heure. Le problème de la fonte, parce que bon, c'est ça, le, le, le contexte général, c'est le réchauffement climatique, et, la, et donc la fonte des glaciers. Le problème, c'est qu'il y a une grande, grande quantité d'eau qui euh, euh, s'infiltrent un petit peu partout, qui remplissent les lacs. Et le danger, c'est que tout ça, à un moment donné, euh, se déverse dans la vallée et euh, menace tout les populations. Tout à fait. Point. Alors en
3: fait, je sais que sur le Ngozumpa, il y avait un projet euh, du gouvernement népalais pour en fait, pomper l'eau. Mmh. Euh, parce qu'effectivement, le... il y a plusieurs petits lacs, mais vous avez un grand lac euh, qui peut faire, suivant les saisons, jusqu'à 6 km de long, 1 km de large et 100 m de, front, de profondeur. Donc, euh, je laisse euh, les gens un peu scientifiques calculer euh, la quantité d'eau qu'on peut trouver. Oui, c'est des quantités énormes, ouais. euh, Et euh, effectivement, vous avez en dessous euh, la vallée. Donc, vous avez des populations locales
1: un peu partout. Mm -hmm. Et ce sera soit une coulée d'eau, soit une coulée de boue, en fait. Ouais. Et donc là, on en est où Est-ce que la situation est critique Est-ce qu'on a le temps, justement, de, de prévoir ces menaces Alors, en fait, il euh, à notre retour d'expédition, euh,
3: Uliana a présenté ses recherches à l'université de Katmandou. En fait, il y a un programme qui est mis en place euh, pour justement euh, mettre des, comment dire, des sortes de capteurs pour euh, alerter en temps réel les populations locales. Mm. C'est des choses qui sont en train d'être mises en place à la fois par ce programme universitaire, également l'équipe d'Uliana euh, a commencé à aller dans ce sens-là, notamment euh, également en formant les Sherpas mm. euh, à, euh, à cette étude directe de, de ce glacier. Mm.
1: On rappelle hein, à chaque fois, Ouliana, euh, pour les gens qui prennent euh, l'émission en cours de route, c'est donc, euh, les, donc la responsable do le responsable scientifique de Exactement, c'est le
3: docteur Orlischi. Voilà.
1: Alors, il y a une autre chose euh, dont on s'est aperçu en étudiant ces lacs, c'est qu'ils contenaient euh, certaines algues euh, qui étaient le voilà, euh, témoin du réchauffement
3: climatique. Exactement, en fait. On a trouvé euh, des algues dès 4800 mètres qui ouais. ne devraient pas être là, en fait. Ouais. Et euh, comme le, le disait Ouliana, j'en parlais avec elle récemment, en fait, c'est. Un nouvel écosystème qui est en train de se mettre en place très clairement à cet endroit. Mm
1: -hmm. Donc, euh, on voit déjà euh, les, les, les effets, les conséquences ah du oui, changement climatique. C'est hein. vrai que c'est clairement indéniable. Hein, ça, il n'y a pas de doute. Moi, je l'ai même
3: déjà vu euh, dans le cercle arctique en 2013, et là, c'est pareil, euh, c'est pareil au Népal. Hein, est mm -hmm. mm -hmm.
1: Et euh, est-ce qu'il y a des, des mesures un peu plus concrètes euh, qui sont envisagées justement pour euh, pour défendre un petit peu euh, donc la population, pour éviter que les, les lacs se déversent entièrement dans la population. Est-ce que c'est des, des moyens de. Enfin de... Alors, c'est plus des moyens, comme des je dis, de, 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 de,
3: de pompage, en fait, de, pour vider l'eau. Ouais. C'est plus ça que, euh, que euh, je dirais, des, faire des remblais ou des choses comme ouais. ça. Quoi. Ce qu'on peut voir, par contre, dans des villes américaines, par exemple, où oui. ce qui est assez paradoxal, c'est que vous avez un réchauffement chauffe climatique la réponse à des tempêtes qui se font en bord de côte, mm. c'est de soulever le remblai, plutôt que d'arrêter de produire du CO2, par exemple. Mm, mm, mm. Oui, et
1: puis ils font ça aussi beaucoup aux états unis pour prévenir la montée des eaux. La montée Exactement, ouais. des eaux. Vous nous disiez que vous dormiez dans, les, dans des lodges, vous avez fait ça tout au long de, de l'expédition, jusqu'où on trouve ce genre de lodge, jusqu'à quelle altitude Alors
3: là, c'est aussi moi ça m'a vraiment extrêmement surpris, en fait, on trouve dans la partie où moi je suis allé, on trouve des lodges jusqu'à 4 euh, Jusqu'à 4800 mètres euh, du côté mmh. de Gokyo. Donc en fait, là, on a traversé, euh, on tra on a traversé donc, ce paysage lunaire dans la largeur, on a traversé la partie basse du glacier. Oui. Euh, on a escaladé une moraine assez dangereuse. Euh, Expliquez-nous, a... rappelez-nous ce que c'est que la moraine. Alors, euh, si je ne si m'abuse, c'est une sorte de remblai euh, un peu glacé. Qui, oui, euh, naturel. Voilà, oui. tout à fait. Mais qui, en même temps, euh, a tendance à. À avoir des éboulis assez fréquents.
1: Mmh.
3: Oui, parce
2: que je crois que c'est un ensemble de glace et de pierre, une Oui, bonne. voilà, voilà c'est ça. Exact, en fait, parce qu'il faut,
1: faut rappeler que les, les glaciers sont, sont mouvants, enfin, ils ne sont pas statiques, hein, ils, ils évoluent en, en permanence. Et euh, donc, en, en coulant, c'est ces grandes rivières de glace hein, en coulant, ils charrient donc, des, des, des roches, etc. Et donc, ça crée des espèces de remblais naturels euh, un peu de, de, de chaque côté. Ça canalise, en hein, quelque sorte.
3: Exactement. Euh. Et en fait, si vous, on a traversé donc, ce paysage lunaire, pour arriver d'un seul coup à Gokyo, où là vous avez un hôtel. Vous avez, enfin, vous ouais. avez une dizaine de bâtiments, dont un hôtel. Et euh, euh, comme l'expliquait Oliana, la majorité des matériaux qui ont été apportés pour construire ces bâtiments, euh, ça a été fait à dos d'hommes mmh. et un petit peu à dos d'animaux et très peu d'équipements étant amenés par hélicoptère. Parce qu'on est vraiment très mmh. haut. Donc les, le, le peuple Sherpa, puisque c'est euh, très euh, complexe et simple, je dirais en fait, le peuple Sherpa, c'est que. C'est une famille, en fait. C'est une grande, grande famille. Donc, ouais. euh, chaque, chacun de vos guides et vos porteurs, quand vous passez d'une loge à 4008 à une loge à 3005, où, euh, ils sont bienvenus de la même manière partout, en fait. C'est comme si vous aviez une grande chaîne d'hôtels dans toute l'Himalaya. Euh, et donc, ce, ces gens ont réussi à construire des hôtels ouais. jusqu'à cette altitude, en fait. Alors déjà,
1: vous m'avez ra rappelé en, en préparant l'émission que... Euh on en, la terminologie n'était pas bonne, on, on dit Sherpa euh, en, en général, alors qu'on devrait dire... En fait, on doit dire Sherwa, Sherwa tout voilà. à fait,
3: et c'est un Sherwa qui, qui m'a expliqué cela euh, à Katmandou, en fait. C'était un, un étudiant, en fait, c'était le fils du propriétaire d'une des mmh. Lodges, qui est également étudiant dans une, euh, et qui est euh, membre d'une association pour la défense de la culture Sherwa. Mmh. Donc Sherwa euh, veut dire le peuple de l'est et Sherpa veut dire le
1: porteur en fait. Et voilà, ce qu'on dit, ce qu'on appelle Sherpa euh, dans le sens commun, c'est euh, la personne qui porte, euh, qui accompagne et... les alpinistes pour porter les affaires. De... Tout à fait, simple.
3: simple. Exactement. <rire> ouais. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle euh, Ouliana a monté en fait ce programme de recherche qui vise aussi à
1: former des Sherpas scientifiques. Ouais. Ouais. Bon, on peut, on peut. Je voulais en parler plus tard, mais on peut, on peut l'aborder, oui. Parce que, donc là, vous avez fait cette expédition, mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'équipe, Ouliana euh, en particulier, travaille avec les populations locales depuis 2011, je crois.
3: Tout à fait, et vraiment, euh, elle travaille en grande synergie, je dirais. Moi, je peux, le, je peux mmh. en témoigner, parce que j'ai vu que les, les Sherpas sont venus m'en parler également. Mmh. Ils m'expliquaient en fait, euh, Ouliana a eu une bourse Fulbright en 2011, et donc elle est restée un an au Népal. Et sur ces un an au Népal, est-ce qu'elle a dit huit fois le... Ouais. La montagne telle que nous, on l'a fait ensemble en mai et juin. Mm. Et les Sherpas sont venus me raconter que euh, à certains moments elle avait très peu de budget de recherche, ce qui arrive à, à tous les chercheurs. Ouais, hein en fait, C'est assez courant. Hein euh, exactement. Et donc, pour aller faire ses prélèvements sur le glacier, elle mangeait parfois un mars ou une galette euh, de farine par jour pour continuer à pouvoir habiter à l'hôtel et faire ses recherches. Mm -hmm. Et en même temps, les Sherpas sont très rapidement rendus compte que ses recherches aura un impact positif sur leur vie à eux et donc elle est vraiment très respectée.
1: Est-ce que les populations les... sont conscientes du, du danger que représente le réchauffement climatique et notamment la fonte des glaces
3: En fait, je crois qu'il y, y a deux choses, c'est qu'on, je pense qu'ils sont évidemment bien plus conscients de, des dangers de tremblement de terre puisqu'ils ouais. ont été touchés en 2015 et que c'est plus ça qui avait tendance quand même à, à revenir dans, le, dans les discussions que j'ai pu. Oui, avoir. Oui, parce que là, les,
1: les, les conséquences sont relativement discrètes. Vous parlez d'Allier. Mais bon, il n'empêche que le risque d'inondation est quand même réel. Il, il est réel. Et également,
3: en fait, pour le, le court-moyen terme, euh, le, les solutions solaires arrivent de plus en plus. Et j'ai discuté avec beaucoup de Sherpas, et notamment les fils de propriétaires de Lodge, qui m'expliquaient qu'ils avaient compris, en fait, que, parce que c'est assez étonnant, mais une des, une des causes de pollution dans l'Himalaya, en fait, c'est euh, d'utiliser la bouse de Yak comme combustible pour faire du feu. Parce que oui. comme vous n'avez vous pas d'arbre après, je sais pas, 4000 mètres ou, euh, ouais. ou avant, 3005, euh, le seul combustible possible pour faire du feu et donc se réchauffer, euh, c'est de la bouse de yak séchée. Et en fait, cette bouse de yak euh, envoie beaucoup de CO2 également dans l'atmosphère. Et donc, c'est des particules lourdes qui vont e également se déposer sur les glaciers. oui.
2: Ouais. Oui, du CO2, mais également des petites particules qui se déposent et qui, euh, voilà. qui réchauffent le glacier, ouais. parce que ça fait des, ça petits, en... des petits morceaux noirs, je crois. Tout à fait, notre,
1: ouais. euh, notre collègue Julien en parlera tout à l'heure. Ouais. Allez, là, on s'élance en haut du glacier, là, ça rigole plus. 5300, 5500 mètres d'altitude, l'oxygène se raréfie, les températures dégringolent. On y vient juste après une petite pause. Dans
4: la glace je te vois, je nous vois. Mais qu'est-ce qu'on fait là Mais qu'est-ce qu'on fait Je crois pas que ce soit mon... Give the bread.
1: C'était « Je nous Pirouette sur Radio Campus Paris, nous sommes de retour in situ sur le plus long glacier du Népal, le Zoompa, en compagnie de Benjamin Potier, chercheur et artiste.
0: « In situ, une plongée dans la pianche. sur Radio Campus Paris.
3: »« Alors Ngonzumpa. près d'une cascade, 7h du matin. »
1: On entend actuellement les enregistrements que vous avez fait au sommet du glacier. Là, nous sommes à 5300 mètres. Et alors là, je ne sais pas donc si c'était avant ou après, mais vous avez été malheureusement piégé par une tempête de neige. Racontez-nous. Tout à fait, en fait, c'est arrivé donc, la veille de cet enregistrement.
3: Donc, on se rapprochait du glacier. On aurait dû poser notre camp de base, donc nos tentes, on va dire à peu près 200-300 mètres plus loin. Euh, alors moi comme je l'ai vécu en fait comme j'étais également en train de prendre des photos et de filmer évidemment le, le gros de l'équipe euh, prenait de l'avance sur nous parce que je m'arrêtais pour filmer et qu'il continuait à marcher et donc on était un peu en, en, bout, de, en bout de course avec euh, mon guide, le guide était également malade en fait et on avait euh, entre 15 et une demi-heure de retard sur le reste du groupe mmh. Et là, d'un seul coup... Chose fait, à ne pas faire, je crois, en montagne. C'était une, hein, une très mauvaise idée, <rire> je pense. en fait, il a, il a commencé à neiger. Et c'est un des, des trois moments où j'ai eu, on va dire, 30 secondes de petite frayeur. Parce que c'est vrai qu'en expédition, bah, je, mon cerveau fait que je me redeviens rapidement très focus. Toute la machinerie fonctionne plus lentement aussi, je suppose. Exactement. En plus, on, donc vous avez l'altitude, la fatigue. On avait marché pendant 6 heures. 13-14 kg 13 kg d'équipement mmh. et puis donc, euh, le froid qui arrive et euh, les équipements chauds de nous deux étaient dans les sacs de Duffel de, de qui étaient 15 minutes plus loin. Donc en fait on est arrivé euh, avec un grand soulagement, on a vu le reste de l'équipe qui était déjà en train de monter les tentes et il était je pense 4 heures de l'après-midi. Euh, on a monté les tentes en 3 minutes, tout le monde s'est couché et tout le monde a dormi jusqu'au lendemain matin. Oui. Voilà. Donc tout est bien euh, qui finit bien. Bah, tout est bien qui <rire> finit bien parce que je suis là pour en parler. Finalement, <rire> c'est ça que je suis. Euh, je suis extrêmement content d'avoir fait cette expérience, mais je suis très content de Mais bon, bon, de toute, venue, toute façon, également. quand
1: on part pour ce genre d'expédition, on sait qu'il y a une part de risque euh, non négligeable.
3: Tout à fait, oui. En plus, bon, le Népal avait été ravagé par un tremblement de terre l'année d'avant.
2: Ouais. Euh, vous avez quand même échappé à un tremblement de terre. Vous avez réussi l'atterrissage dans l'aéroport le plus dangereux du monde et une tempête de neige. Vous êtes presque
1: un miraculé, en fait.
2: Euh,
1: <rire> oui, j'ai aussi survécu à l'ayahuasca au Brésil avec
3: des chamans. Ah ouais. donc, euh... On reviendrait la prochaine fois pour voilà. nous parler
2: de ça. Alors.
1: Et d'ailleurs, je pense que... La, la... C'est ce que j'ai lu, hein. la fonte des glaciers aussi est un danger pour pour les alpinistes parce que tout est plus mouvant, tout est plus instable. Oui. Il peut y avoir des éboulements, il peut y avoir des tout à fait. En fait, là, là on était en fait le à 5005. Euh, bon, moi je suis pas
3: spécialiste de la, de, de la montagne, hein, mais oui. euh, euh, là on montait la station de météo de de Ouliana. Euh, Ouliana m'a expliqué très rapidement qu'en en fait, il y avait plein de crevasses que moi je savais pas. En fait, il y avait de la neige. Ah, oui. Et euh, j'ai posé un de mes genoux et en fait, le, le, je m'étais assis. Mon, mon genou a commencé à s'enfoncer. là a regardé un petit peu, elle dit oui, là, il y a une crevasse. Mm. On ne sait pas, il y a peut-être 2 mètres, il y a peut-être ouais. peut 50 mètres en dessous. Ouais.
1: Et donc là, on est donc dans la partie haute du glacier. Donc le glacier euh, glacé, si je puis dire, mmh, euh, enneigé. Euh, et donc là, vous avez fait euh, des prélèvements de, de neige, Alors, on, on a de fait, glace. On, on a fait deux choses. On a installé une station météo. Euh, avec une caméra
3: en fait, qui prend d'image par image euh, tous les jours pour avoir un peu l'évolution de Shoyu qui est en face. Oui. Et également, euh, en fait, Uliana a fait des prélèvements de glace et de neige.
1: Elle a ramené 13 kilos avec elle. Oui. Alors justement, euh, notre chère collègue Julie Bonsoir. est partie interviewer Uliana euh, qui nous parle de cette fameuse black ice.
0: Alors tout à fait, hein. j'ai pu joindre euh, par téléphone Uliana Orodiski, euh, cette jeune glaciologue américaine a été le chef de l'expédition, enfin plutôt elle est à l'initiative de l'expédition sur le glacier Gnozumpa. Elle étudie notamment bah, l'effet du carbone noir ou du carbone suie sur la fonte des glaces. Alors la production de particules de carbone suie provient essentiellement de la combustion euh, des énergies fossiles, le fuel, le diesel, euh, produit par les moteurs automobiles, les chaudières, mais aussi du bois de chauffage ou du charbon, notamment utilisé par les centrales électriques. Alors pourquoi il est embêtant ce carbone noir Bien, Parce qu'il se dépose sur les glaces. Euh, ce qui les rend noirs, et en étant plus sombres, cela augmente notablement la vitesse de fond des glaciers. Alors, écoute tout de suite euh, la glaciologue, euh, qui a un nom difficile à prononcer, Liliana <rire> Orodiski, nous expliquer comment elle étudie le phénomène. En altitude, les températures sont en hausse, et donc la ligne de neige sur les glaciers est en retrait. Aujourd'hui, il pleut là où tombait la neige, avant. Donc, on trouve des zones mortes de glaciers où il n'y a plus de gain de glace, et des zones qui fondent uniquement. Et puis, plus haut, sur le glacier, où Ben et moi, nous sommes allés en expédition, nous avons recueilli des échantillons de neige pour montrer l'impact de la pollution. Nous trouvons une quantité très élevée de ce qu'on appelle le carbone noir. Il provient des villes transportées par des masses d'air, par le vent, qui peuvent en emporter sur de très grandes distances jusque dans les montagnes. Nous avons donc travaillé sur le glacier de Nozunpa, qui commence à 5000 mètres d'altitude, et même à 5500 mètres. Nous voyons cette glace noire dans la neige, Et parfois, les particules ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais quand on filtre la neige, on trouve beaucoup de ces particules noires. Ce qui est intéressant, c'est que la neige peut sembler complètement propre parce que les particules sont si petites, parfois plus fines qu'un cheveu, mais pourtant elles sont bien là, elles font des dégâts car elles accélèrent la fonte de la neige et de la glace. Ainsi, lors de cette expédition en particulier, nous étudions l'impact de cette pollution sur la glace en prélevant des échantillons de neige du glacier. Et puis nous fondons ces échantillons qui nous les filtrerons. Cela nous permet d'avoir une idée visuelle de ce qui est en train de changer dans le glacier. Et puis nous avons une station météorologique avec un appareil qui permet de mesurer l'énergie solaire reçue et la quantité de réflexion lumineuse. Et grâce à ça, on peut déterminer la vitesse de fonte de la neige et de la glace. Nous allons d'ailleurs retourner en mai prochain dans cette station pour récupérer toutes les données que nous avons récoltées lors de notre expédition. Alors en plus d'être nocif pour l'environnement, le carbone suie est également pour la santé humaine, par son effet cancérigène sur le poumon notamment. Et surtout, eh bien, après le CO2, le carbone suie ou le carbone noir est le plus fort contributeur à l'effet de serre. Alors, comprendre aujourd'hui son impact sur l'environnement est essentiel à la lutte contre le réchauffement climatique.
1: Merci Julie. Alors, Benjamin Petit, on vient d'écouter Rouliana Odorizki. Elle nous pardonnera. Donc, elle étudie cette fameuse black ice, donc cette glace ou neige contaminée par les particules de pollution atmosphérique. Racontez-nous un peu comment. Comment elle a étudié, euh, comment elle a analysé ces échantillons euh, tout au long de l'expédition
3: Alors en fait, le, elle a fait des, ses prélèvements de neige donc à 5500 mètres puisque le glacier était inexploré, donc il euh, n'y mm. avait pas de pas humain avant qu'on arrive, donc euh, j'imagine que c'était assez important également pour elle. Donc, euh, déjà que l'escalade le, le, était extrêmement difficile et fatigante à 5500 mètres, elle a pris, euh, je crois, 13-15 kilos de prélèvements dans des sacs plastiques, elle a ramené tout en bas, après, jusqu'à l'hôtel à Gokyo. Là, en fait, elle a pris ses sacs, elle, les... elle attend que le... la glace fonde, elle passe l'eau dans une seringue avec une... spécifique avec un filtre en fait, au bout. Elle passe donc des litres d'eau un à un dans cette seringue. Et en fait, c'est le petit filtre qui euh, reçoit en fait, tous, les,
1: euh, tous ces polluants. Hein. Donc, c'est ce qu'elle disait. Euh, ça ne se voit pas à l'œil nu. Hein. On ne voit pas de la neige noire euh, en marchant sur le glacier ouais. Exactement, enfin, en tout cas, là où on était,
3: la neige n'était clairement pas noire, mais par contre, il y avait vraiment de, de grosses proportions de, de ces polluants sur cette neige.
1: Mmh, mmh. Et quel est le, 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 le phénomène qui concourt justement à l'augmentation des températures atmosphériques à, à cause de cette euh, neige fait, noire En fait, ce
3: qui se passe, c'est que cette euh, black ice, en fait, c'est une des raisons pour laquelle j'ai participé à cette mmh. expédition, c'est que j'ai étudié ça, euh, le le phénomène de la black ice augmente la réfraction de la lumière du soleil sur la neige, ouais. ce qui fait fondre la neige plus vite.
1: Réfraction, c'est à dire que les rayons euh, traversent euh, la glace, tout, donc la réchauffe. Tout à fait, parce que comme, elle, fait
3: est, comme elle est plus, plus noire, euh, si vous mettez une, ouais. une table dehors, une table noire dehors mmh. sous le soleil, elle deviendra plus rapidement chaude qu'une qu un, qu table rouge ou verte, ouais. on va
2: dire quoi. Et c'est. Le phénomène de réfraction, en fait, c'est l'inverse. De la réflexion. Euh, qui est euh, simplement réfléchir les rayons, mmh. les renvoyer vers euh, donc vers euh, l'espace. Donc en fait, il y a deux Parfait. phénomènes un peu qui se combinent. Il y a le, donc
1: euh, le réchauffement global du climat, donc réchauffement de l'atmosphère, et le réchauffement euh, de l'atmosphère euh, dû justement à ces particules piégées dans la neige qui la font fondre.
3: Voilà exactement. C'est un effet boule de neige en fait, mais mmh. c'est un peu ce qui est un peu symptomatique de de ce qu'on appelle plus maintenant les problèmes climatiques ou le changement climatique que le réchauffement. Euh, les problèmes climatiques, c'est que donc vous avez euh, d'un côté un réchauffement planétaire et qu'en même temps, vous avez des polluants qui augmentent ces réchauffements. Donc c'est un effet
1: euh, qui s'engrène en fait, comme ça. Quoi. On en trouve ailleurs de la neige noire ou c'est uniquement sur ce glacier Alors je
3: sais qu'il a fait des, euh, des prélèvements euh, sur l'île de Baffin, qui est, euh, si je ne m'abuse, euh, dans l'Alaska soit entre le Canada et l'Alaska, c'est dans l'Arctique euh, américain. Euh, et il me semble qu'elle a également fait des prélèvements en Islande, et elle avait déjà fait des prélèvements euh, au Népal avant, en fait. Mmh. Et elle en, trouve, elle en a trouvé partout. Hein. Ça, ouais. Vous effet. parliez
1: au début de l'émission d'une station météo aussi. Qu'est-ce que vous étudiez comme euh, données ah, avec cette station
3: Alors en fait, on a, on a réparé une station météo qui était sur le, la partie basse et on a installé une station sur la partie haute. Ouais. C'est le même type de station en fait. Cette station euh, qui a été euh, plus ou moins je dire, montée par Oliana, mm. je sais que j'ai vu qu'elle qu travaillait euh, par ordinateur pour préparer la station. Donc elle a, donc, elle a monté les modules elle-même en fait. Euh, suivant ce qu'elle voulait étudier. Et ouais. donc, vous avez par exemple l'étude du sens du vent, de la vitesse du ouais. vent, euh, de ces phénomènes de réfraction de la lumière du soleil. Vous avez une, une caméra, donc un appareil photo, en fait, qui euh, prend des images euh, une fois par jour pour avoir un peu des images de l'environnement autour. Et vous avez température, euh,
1: pluviométrie, etc. Mmh. Et alors, toutes ces données-là, euh... bon ont été amenés dans les laboratoires, ils sont en cours d'études. Est-ce qu'il y a des résultats qui vont sortir Est-ce que des études vont être publiées Alors en fait, les études seront publiées, ce qui est aussi assez intéressant,
3: et je trouve ça enfin, très très bien, c'est que l'étude sera publiée en open source, donc c'est un, oui. un article universitaire que vous n'aurez pas à payer pour le consulter. Et également, en fait, tous les membres de l'expédition, dont moi-même, seront co-signataires de l'article donc c'est un système de publication qui moi me plaît beaucoup je dois dire ce qu'on vous déjà. <rire> euh, qu cite déjà enfin, moi j'ai déjà publié pas mal en angleterre ouais, en fait, ouais, pour ma recherche en anthropologie ouais. mais c'est payant voilà c'est même moi même si je veux avoir mon article normalement je devrais payer pour avoir euh, téléchargé le pdf en fait ce que je ne ouais. fais pas mais euh, vous avez peut-être gardé un original j'ai que j'ai quand même l'original euh, exactement si je veux partager je partage euh, mon original très franchement ouais. et je le dis sans problème mais euh, mais c'est ce paradoxe, en fait, de la science qui doit être pour tout le monde. En même temps, il faut payer pour avoir les résultats des recherches.
1: Et on sait déjà si euh, les résultats vont être significatifs, si on va pouvoir tirer quelque chose de ces, ces études Alors là, moi, je ne suis pas le docteur Rodjiecki, donc je ne ouais. peux pas me permettre de répondre ouais. à sa place. Donc, je ne préfère pas, très franchement.
3: Ouais. On, a, on a évoqué vaguement le sujet. ce mais... qui est sûr,
1: c'est que la situation n'est pas franchement...
3: Euh... Terrible. Non, non, c'est pas... Euh, on peut le dire comme ça, tout à fait. Il y a, vra il y a vraiment... Bah, si vous arrivez sur un glacier qui devrait être immaculé en haut de l'Himalaya, ouais. et vous avez des particules de
1: pollution... Ouais, et de... Des glaces, euh, des, des algues sur les lacs à 4000 mètres... Exactement. Euh,
3: ouais. Donc, euh, oui, c'est pas, euh, pas très encourageant. Après, on... malheureusement, on a tendance à s'habituer à, à ce genre de réponse, alors qu'on devrait être indigné à chaque fois, en fait. Mm -hmm. Ouais.
1: Ah. Donc ça, bon, c'est le versant scientifique. Et euh, d'un point de vue euh, personnel, euh, qu'est-ce que vous avez tiré, vous, de cette expédition
3: Moi, bon, énormément de choses, en fait, euh, de cette expédition. Que ma... Moi, j'ai fait trois expéditions seules, en fait, euh, ouais. on va dire, dans le, dans le sac Article. Là, c'est la première où j'étais euh, également plus ou moins bénévole, on va dire, puisque je, je suis vraiment parti dans l'intention d'aider, en fait. On en parlera peut-être tout à l'heure, quand on parlera un peu des documentaires. Euh... Ouais. Euh, sur, sur, le, sur le sujet, mais sur le climat. Euh, moi, j'ai un engagement qui n'est pas fin sur le, les questions euh, climatiques et d'environnement. Je suis né près d'une forêt. Euh, voilà, c'est des sujets qui me touchent à cœur depuis très très longtemps. Mm. Et euh, ce que j'en ai tiré, cette expédition, c'est euh, un aspect humain très très fort. Autant, on est vraiment les, extrêmement amis avec Ouliana parce qu'on a risqué notre vie ensemble et que ça crée des liens très rapidement. Euh, de la même manière que le, les guides Sherpa, il y a un des guides qui est vraiment... Euh, c'est vraiment mon ami maintenant, son âme j'ai extrêmement apprécié on s'est regardé dans les yeux très rapidement j'ai su que je pouvais lui faire confiance et qu'il pouvait me faire confiance en cas de danger en fait mm -mm. ça c'est une chose humainement, vous, ça, vous comprenez très rapidement quoi.
1: allez justement on va parler euh, d'art et de réalisation et puis cette expédition va accoucher bientôt d'un film hein, euh, donc on voit tout ça, on en dit quelques mots juste après la pause C'était Payot Petit Fantôme sur Radio Campus Paris. Nous sommes de retour avec le chercheur et artiste Benjamin Potier sur les glaciers népalais Ngonzumpa.
2: In situ,
3: au cœur de la science,
1: sur Radio Campus Paris. Alors, Benjamin Potier, au cours, tout au long de votre expédition, donc vous étiez muni d'un appareil mmh. photo avec lequel vous filmiez vous preniez aussi euh, du son, tout ça dans l'objectif de réaliser un film Dites-nous dites un peu plus.
3: Alors en fait, j'ai eu... Euh, bon, je suis également, donc également artiste, en plus d'être chercheur. Euh, j'ai travaillé sur trois projets en même temps. J'ai filmé pour une télévision américaine, en fait. Euh, une séquence de 12 minutes qui sera diffusée sur PBS à partir de mars 2017. Euh, qui est présentée d'ailleurs par le chef scientifique, l'ancien chef, chef scientifique de la NASA. Et puis, une série en, en quatre parties... Euh, J'ai produit une série de photographies qui ont été en présentées en partie au salon de la photo ce week-end. Et Ouliana était venue en France spécialement pour ça. Et puis, en fait, je prévois de présenter ces photos à Berlin
1: en février euh, 2017. C'était pas, pas trop dur de, de tourner euh... Sur le glacier Alors,
3: c'est extra... euh, assez difficile. En plus, bon, vous avez l'altitude le... euh, ah
1: ouais. et la fatigue. Et puis, mais... là, je suppose que le matériel doit être adapté aussi. À ces Alors, conditions le matériel à être... adapté,
3: c'est vrai que moi, j'ai déjà tourné et pris des photos euh, euh, sur trois expéditions dans le Cercle Arctique. Mmh. Et j'étais euh, conseiller technique pour une expédition sur le camp de base de l'Everest du fait de mes connaissances, notamment pour les questions solaires, en fait, de chargeurs solaires, etc. Et puis, de tout ce qui est euh, d'utiliser une GoPro ou des choses comme ça quand il fait moins 40 degrés, en fait. Mmh, mmh. D'insulation, de choses comme ça. Quoi. Donc,
1: alors, euh, évoquez allez. rapidement les euh, quelques
3: expéditions que vous aviez faites, juste avant. D'accord, en fait, en 2013, j'étais le premier français sélectionné pour euh, The Arctic Circle Residency. Donc, c'était dans un bateau... Le juste... Cercle polaire arctique. Exactement, 20 degrés du pôle nord, euh, Svalbard. Euh, après, c'était en 2011, j'ai fait une, un premier court séjour sur la station de recherche de Kilpicharvi, mais pour hein, une sorte de workshop mm. avec, le, on va dire, la crème du BioArt, en fait. Donc, euh, le, un collectif international qui s'appelle la, la Finnish Bioart Society. Donc, mmh. c'est des gens qui travaillent sur le bioart. Et donc, je suis retourné comme premier artiste français invité pour la résidence Arts Bioartica sur la station de recherche de Kilpis Jarvi, donc en Laponie, à la frontière avec mmh. la Norvège, pendant une durée de un mois et au tout début de la nuit polaire. Mmh. C'est des situations assez. Euh Extrême et très intéressante, je
1: Et alors vous, ce qui Mais... vous motive dans toutes euh, ces expéditions, c'est toutes les questions qui concernent euh, le climat. Vous êtes euh, d'ailleurs assez engagé sur ces, euh, cette problématique
3: Tout à fait, pour des raisons euh, très différentes, alors, euh, qui viennent notamment du fait que, comme je disais, je, je suis né en fait près, près d'une forêt et que j'ai un, un, un intérêt direct pour la nature, on va dire mais également en lien avec mes recherches en fait mes en anthropologie donc euh, dites-nous deux mots de, de, vos, de vos recherches sont liés avec les questions en fait des peuples de, de, de ce qu'on appelle en France les peuples premiers mm -hmm. ce qu'on appelle en anglais les indigenous people euh, et j'ai notamment interviewé la nièce de de Leonard Peltier euh, et euh, Wilda Jones qui était au, récemment euh, euh, à Standing Rock euh, et qui est, qui était la porte-parole de la euh, Black Mesa Water Coalition euh... Je pense que vous en avez perdu pas mal, euh... là, mais... <rire> c'est en fait, une, am une amérindienne en fait, qui s'occupe des, ouais. en fait, des droits d'accès à l'eau potable pour les amérindiens.
1: D'accord, donc vous étudiez globalement euh, les populations... Euh, euh... Alors En fait,
3: le, le sujet de mes recherches est un peu spécifique, mais ce qui est un, important à dire, c'est que les peuples premiers mm. sont les premiers à être en contact avec la nature
1: et donc avec les problèmes climatiques. Tout de suite, le poil à gratter de notre ami Florent.
2: Oui, et justement, on parle de euh, climat, puisque l'actualité du mois, c'est l'élection de Donald Trump. Et donc, on a très bien compris que le discours politique doit être simplifié pour passer auprès du grand public. En ce moment, d'ailleurs, les organisateurs de la COP22, hein, qui se tient actuellement à Marrakech, euh, se sont lancés dans un choc de simplification. Euh, le débat euh, « Faut-il sauver les glaciers euh, ?» a comporté deux réponses. Euh, « Oui, c'est bon, les glaçons dans le pastis. » Et euh, non, j'ai assez froid aux pieds. Non, évidemment, c'est une blague. Euh, cependant, comme la COP avait lieu à Marrakech, on aurait pu espérer que le camp des glaçons l'aurait emporté sur le camp des pieds froids. Euh, heureusement, en France, pays des lumières, le débat est un tout petit peu plus élevé. Mais nous avons tout de même euh, un certain Sarkozy qui euh, a, a dit il y a quelques semaines qu'il fallait être bien arrogant pour penser que c'était l'homme qui euh, changeait le climat. Il
1: aussi le « ça suffit » avec enfin, l'écologie, « ça suffit
2: ». Oui, oui, tout à
1: fait. pas à sa première.
2: On, on, on a des, des jolies choses comme ça. Ça explique peut-être pourquoi un grand distributeur d'énergie a récemment sorti une campagne de pub, le réchauffement climatique... Euh, ce serait comme dire euh, ça va, j'aime pas le ski ou bien euh, le réchauffement climatique euh, c'est pour ça qu'on a inventé la clim euh, je vous laisse deviner quel grand distributeur d'énergie euh, a, a sorti On cette pub parenté, non euh, eh, non, ah non. pas tout à fait <rire> c'était ah, bien tenté <rire> <rire> Euh, et donc euh, bah, je me dis que là nous avons en face de nous aujourd'hui notre sauveur Parce qu'avec euh, les belles photos on va pouvoir faire des livres illustrés Alors je pense à Oui oui visite un glacier tout gris Ou euh, Martine fait du ski sur une coulée de boue euh, et, et je voulais vous demander voilà, en, en tant qu'artiste qu Après ces quelques petites blagues sur un fond quand même un peu sérieux euh, Est-ce que euh, vous... Vous servez justement de, des photos que vous faites et des films que vous réalisez pour sensibiliser le grand public aux effets Alors, du réchauffement euh, climatique.
3: Oui, mais le, comme je disais, cette, cette exposition dans laquelle j'ai participé au Népal, j'ai également aidé euh, directement à la reconstruction de stations météo. Et donc, euh, l'action euh, scientifique locale est également très importante. Mais tout à fait, en fait, le, une sorte de tournée européenne de l'exposition qu'on est en train de monter, qui devrait débuter à Berlin en février, inclut le, également deux conférences, dont une d'Uliana, une de moi-même, sur ces questions. Pour moi, c'est deux choses qui sont vraiment... Euh...
1: Parce que si je peux compléter la remarque de Florent, euh, vous, vous avez l'avantage la, d'aller sur le terrain et de voir les, les, les conséquences et les effets du réchauffement climatique directement, chose, chose que euh, tout un chacun ne peut pas faire. Donc vous, a, vous êtes avantageux ouais, quelque chose. Tout à fait, mais là, je vous arrête aussi
3: par rapport à ça. En fait, moi, j'ai beaucoup de chance, j'ai un jardin là où j'habite, mmh. dans mon jardin, j'ai un figuier. Ce figuier, je, je me suis installé dans ce jardin il y a huit ans et euh, le, les changements climatiques, je les vois parce que euh, le, les saisons sont de plus en plus décalées. Et moi, je me rends compte en fait, très oui. clairement. Euh, là, ça fait trois saisons que euh, j'ai de très peu de figues à cause de, de ces décalages de saison, même en France hein, où on s'en rend compte. Hein
2: donc même en France le, le conseil aussi aux, aux gens qui doutent du, change, du changement climatique c'est planter un figuier
1: non non c'est regarder autour de vous tout simplement
3: <rire> ouais.
2: d'accord voie ouais,
1: <rire> quelles sont euh, les prochaines expéditions là qui sont euh, alors
3: là on est en train de est-ce
1: que vous allez retourner déjà sur
3: pas peut-être peut-être on entendait
1: euh, permettez-moi on entendait ouais. dans l'interview euh, qu'il y allait y avoir une prochaine mission au mois de mai prochain Exactement. Vous en partie ou pas
3: Peut-être, je ne sais pas ah. encore pour celle-ci. Euh, C'est vrai que si je peux, je dirais, j'en ai aucune idée, très franchement. Mm. Euh, mais je vais très certainement rejoindre Juliana en février en fait, sur le terrain test de Mars Curiosity dans le désert d'Atacama au, au Chili euh, pour diverses raisons et notamment également pour filmer évidemment mm. euh, et pour en fait, terminer le court-métrage cinéma qu'on a développé euh, pendant l'expédition au Népal.
1: Et ce, le, le film euh, sortira quand Est-ce qu'il sera euh, visible Alors euh, je fais
3: évidemment un appel aux potentiels producteurs et distributeurs, ouais. <rire> appelez-moi, vous pouvez euh, trouver plus d'informations sur mon site benipi.com, -E ouais. et dans l'heure actuelle
1: on, on se dirige plus vers une diffusion dans les festivals je dirais, mais mmh. c'est un format 4K cinéma, voilà. Oui, donc ce sera sous forme de court métrage, très bonne qualité. Vous avez filmé ouais, très cas. belles images
3: et euh, jusqu'à 5500 mètres d'altitude et puis euh, potentiellement sur le terrain de test de Mars Curiosity euh, au Chili,
4: ouais.
3: avec une interview de d'une des 20 candidates présélectionnées pour devenir euh, les prochaines astronautes de la NASA en fait.
1: D'accord. Merci beaucoup Benjamin Potier d'être venu nous parler de votre expédition sur le plus long glacier du Népal ici à Radio Campus dans In Situ merci beaucoup Florent merci Julie et normalement l'animateur de la prochaine émission est en direct avec nous salut salut c'est Benjamin des et Cracks. donc ce soir on reçoit en direct Ditect le DJ du Club des Losers, du Club des 7 qui a aussi son label Désastre et du coup on va discuter de tout ça euh, tranquillement jusqu'à 22h30 ça inspire notre invité non Benjamin bah, <rire> ouais j'ai des goûts musicaux euh, extrêmement éclectiques euh, on dira donc euh, voilà bah, ça tombe bien vous êtes sur Radio Campus je euh, suis un se grand produit, fan ici. de Kazet
3: par exemple euh, ce qui va peut-être vous surprendre
1: donc, euh, <rire> très bien allez merci à tous euh, à la prochaine fois je ne sais pas où on ira en tout cas Florent et Julie seront toujours avec moi à bientôt et bonne soirée Terminé.